0: Leben, Leben. Der Podcast über das Leben. Dieses neumodische Kaffeegetränk, das gefällt mir. Das heißt Kaffee, nicht ja? Kaffee, entschuldigt. Mhm. Kaffee. Kaffee. Ja, vielleicht hast du deine französische Seite gerade rausgelassen. Ja, es gibt immer wieder mal Menschen, die glauben, ich sei Französin. Das ist, weil du ein so ein süßes Gesicht hast, Mon chéri. Oh, vielleicht. Ja, eine süße kleine. Oh, apropos Französisch, Es ist der perf die perfekte Einleitung für unseren Gast, der sich noch nicht vorstellen darf, sondern erstmal einen rassistischen Franzosenwitz erzählen muss, weil er das ja so sehr gut macht. <lacht> Kannst du bitte vorher Trommelwirbel machen? Okay, bist du bereit für deinen Witz? Immer. Okay, okay. Und?
1: Warum haben französische Kriegsschiffe einen Glasboden? Damit sie den Rest der Flotte sehen können.
0: <lacht> Herzlich willkommen! Wir haben heute einen wunderbaren Gast und es ist... <lacht> ja, hi Marvin. Hi Marvin. Na? Ähm, ja. Marvin, Hanan und ich haben in unserer letzten Folge uns schon ausgekotzt und ausgetauscht, wollte ich sagen, wie es uns geht mit der Isolation. Wie geht's es dir?
1: Oh, mir oh. geht ziemlich gut. Es erinnert mich an äh, frühere Zeiten.
0: <lacht> ja, damals als du noch im Bunker lebt.
1: Ich habe damals schon viel Computer <lacht> gespielt, war die meiste Zeit drin, wenig sozialer Kontakt. Das so. war, Hochzeit war... Weiterführende Schule bis ähm, Ausbildung, vielleicht.
0: Okay, also äh, Spaß beiseite. Du meinst es ernst, ne? Das, das, äh, das, wie heißt das? Das führt dich zurück in frühere Zeiten. Mhm. Emotional?
1: Ähm, ja.
0: Mhm. Okay, dann gehen wir mal Schritt für Schritt vor, Marvin. Oh. Erzähl doch mal ähm, von deiner Mutter. Was hat deine Mutter dir angetan? Erzähl sie. Was ist? Das ist verschrecklich. Ich wäre wär eine richtig gute Therapeutin, oder? Mhm. Hannah, verlässt bitte jetzt sofort unsere Zoom-Dreifaltigkeit okay. hier. Okay, Entschuldigung, entschuldigung, ich bin raus. Okay, wir machen jetzt ernst. Jetzt benimm dich, wir haben einen Gast. Ja? Okay. Marvin, wir Deswegen bin tschüss. ich ja so aufgeregt, weil bei Marvin bin ich immer irre. Oh, soll ich euch ich vielleicht aus. allein lassen? Hm? <lacht> oh ja, hier.
1: Ja. Guck mal, die oh, Hannah okay. trägt
0: schon den Herzchenring. Schau mal. Oh. Mhm. Schreckte Botschaft. Ich habe Marvin. Oh. Kommen wir zurück zur Einsamkeit. Marvin, ja, entschuldigung. <lacht> Marvin, erzähl mal, das heißt für dich, also du verfasst so ein bisschen Déjà-vu jetzt,
1: ja? <lacht> hat sich so nach der um, Grundschule ein bisschen eingespielt. Ähm, ich war der Einzige sozusagen auf meiner Grundschule, der auf eine Hauptschule musste. Beziehungsweise auch auf, genau auf die Hauptschule ging. Ich hatte halt, äh, ja, wie soll man das freundlich ausdrücken? Ich war durchaus klüger als die meisten dort und hatte gute Noten und war bei den Lehrern beliebt. Mhm. Und das macht sich nicht unbedingt gleichzeitig auch bei den Schülern beliebt. Ich hatte, mein Vorteil war einfach, dass ich körperlich so gebaut bin, dass es ein bisschen respekteinflößend ist. Und gleichzeitig war ich klug genug, um mich um die meisten Sachen irgendwie herumzuschlängeln, dass es keine körperlichen Auseinandersetzungen großartig gab, aber dann halt Kontaktvermeidung, Ausgrenzung im Sinne.
0: Das klingt nicht so schön, Marvin. Ich glaube, wir sollten unsere Hörer mal eben ein bisschen mitnehmen und mal erzählen, woher wir dich eigentlich kennen, wo wir dich jetzt ausgegraben haben, warum wir dich angeschleppt haben eigentlich. Ausgegraben passt auch ganz gut, weil ich habe ihn als erstes äh, im Dino-Kostüm kennengelernt. <lacht> ja, also Marvin ist ein Freund von uns. Wir kennen uns über die Arbeit ursprünglich, ne? Und? Mhm. Äh, Marvin ist dann inzwischen auch übergewandelt zur Schauspielschule, an der wir ja auch äh, tätig sind. Hat mich nur zwei Jahre gekostet, ihn da rein zu quatschen. Ja, aber dann erfolgreich. Aber hat sich gelohnt, oder Marvin? Bist du glücklich?
1: Ja, hat sich sehr gelohnt, bis jetzt.
0: Hast du denn da bessere yeah. Erfahrungen gemacht in Sachen äh, Kontakt und so?
1: Ähm, ja und nein. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hatte nie eine Klasse, oder ja, Klasse kann man schon sagen, Es war jedenfalls auch in der Ausbildung so, wo das so gut funktioniert hat alles. Mit Kontakt mit den Leuten. Aber gleichzeitig sind die Gefühle von damals immer noch präsent. Und die Überlegungen, hm, gehöre ich jetzt zur Gruppe? Wie sieht das aus? Wie beliebt bin ich? Mögen mich die Leute überhaupt? das hat glaube ich jeder irgendwo mhm. ich finde aber, dass es relativ stark immer bei mir ist und ich sehr oft reflektiere, wie meine aktuelle Situation gerade ist in Bezug zu den Leuten mhm. in der Klasse, in der Schule
0: und gehst du da denn auch in den Austausch mit manchen Leuten oder machst, ist das was was du für dich machst?
1: Ähm, Hauptsächlich mache ich das für mich mhm. ähm, wenn jemand fragen würde, hätte ich überhaupt keine Probleme, darüber zu reden. ist hier ja auch kein großartiges Ding. Ähm, aber ich halte mich in dem Sinne auch oft dann einfach zurück. Ich muss ja nicht mit jedem darüber quatschen, oh, wie, wie beliebt bin ich jetzt in der Klasse, wie, äh, wie ist mein Status hier. Das kommt ja auch zum einen blöd und äh, zum anderen will ich das auch gar nicht so aufdrängen. Ja, jeder hatte irgendwo damit seine Probleme.
0: Ja, ja, also ich glaube durchaus, also ich frage mich gerade, wie ist das so? Ich glaube, das ist etwas, was ich mich nicht bewusst frage, tatsächlich. Also ich frage mich nicht ständig oder häufig, ah, wie komme ich wohl bei Person XY an oder wie war das jetzt so? Also das. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass mich das nicht interessiert oder dass ich da nicht sicher auch mal drüber nachdenke, aber das hat nicht so einen großen Raum. Deshalb finde ich das total interessant, dass du, also. Aber ich werde immer was, oder? Ah, Hanan ist wieder da. Hi! Marvin, hörst du Hanan auch so wenig wie ich? Ja,
1: das liegt bestimmt am.
0: Blöde Dreckscheiße! Jetzt
1: wir fluchten.
0: Jetzt muss ich schon wieder den Haken setzen bei vulgärer Sprache. Nur weil die sich wieder nicht interessiert. Ich Griffen hasse hat. es! Nein! In Dunkeldeutschland gibt gibt's noch kein ich bin okay. total ausgeglichen. Wir führen ja voll das ernste Gespräch. Man hört immer nur so einen Fluch. Es tut mir so leid.
1: Ja, ich habe Zeit.
0: Ja. Wo habe ich, hab ich euch denn unterbrochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir waren gerade bei dem Thema, ob, ähm, ob ich mir auch Gedanken darüber mache, ob Menschen mich mögen oder nicht. Weil ähm, mhm. ich hatte Marvin gefragt, ob er das Menschen denn vielleicht auch mal fragt. Also ich meine, das müssen natürlich Menschen sein, die einem sehr nahe stehen, um vielleicht an diesem Thema so ein Stück weit zu arbeiten, da wachsen zu können, einfach auch mal ein ehrliches Feedback zu bekommen. Also das würde mich, glaube ich, dann sehr interessieren. Ähm, aber es ist auch to total komisch zu fragen, hey, magst du mich? <lacht> das ist merkwürdig, ne? Aber Hannah, für dich mhm, ist das ja. doch auch irgendwie Thema, oder? Total. Und die, genau, ich hatte dich gefragt, ob das für dich vielleicht kein Thema ist, weil du mein ein beliebtes Kind warst. Wie kommst du drauf, dass ich immer was beliebt war? Ich weiß, wir haben da auch noch nie drüber geredet, deswegen hm. weiß ich es auch gar nicht. Ich habe das einfach mal so äh, kackendreist als Vermutung aufgestellt, weil du wirkst hm. auf mich wie ein Mensch, der einfach immer beliebt war. <lacht> Tja, was soll ich sagen? Ist so. Was soll ich sagen? Ich bewundere, ich bewundere dich einfach ein bisschen zu sehr, weil es ist mein, mein krankes Anhimmeln. Süß. Ah, wie süß du bist. Hm. Na, warst du als beliebt oder nicht? Ja. <lacht> ja, also... Ah! <lacht> ich wusste es. Ja, aha,
1: aha.
0: Aber interessanterweise irgendwie interessant beliebt. Also ich habe mich immer schon, und ich glaube, das zieht sich durch mein Leben, ich gehörte nie zu diesen super, super coolen. Natürlich gibt es die halt, ne, völlig klar. Und ich gehörte auch nie zu denen, die aber alle irgendwie komisch fanden. Sondern ich gehörte überall hin. Ich war mal bei den super, super coolen und ich war auch bei denen, die alle komisch fanden. Und ich mochte die alle und die mochten auch mich alle. Hm. Und ähm, ich muss bestehen, dass ich auch immer ein ganz besonders großes Herz für die hatten hatte, die irgendwie ganz viele Leute merkwürdig fanden. Die haben mir immer leid getan. Ich fand das immer total gemein. Und die waren ja voll nett, waren voll die netten Leute. Und deshalb habe ich mich da gerne aufgehalten. Und so war ich irgendwie immer überall unterwegs. Deswegen hängst du jetzt heute mit uns ab. Ja. wir wird leid tun? Ist es das? Nein! <lacht> ich muss oh, nicht jetzt hier jetzt ist plötzlich die Verbindung ganz schlecht. Oh. <lacht> Nein, ich hänge mit euch rum, weil ihr besonders seid. Und ich finde, besonders ist ein großes Kompliment. Hm. Ich habe niemanden in meinem Umfeld. Also in meinem wirklich, ne, Leute, die ich wirklich gerne habe, die haben halt auch einen Charakter. Und ich mag Menschen mit Charakter. Aber um auf das Ding zurückzukommen, fände ich das jetzt total interessant, weil du ja sagtest, du fragst dich so Sachen halt auch gar nicht so bewusst. Und das wahrscheinlich, weil es halt nie ein Thema war. Ich glaube, dass alle, die das schon mal hatten als Thema, die irgendwie Mobbing erfahren haben oder halt einfach nur unbeliebt waren, das sind ja nochmal zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Ich hatte auch das ganze Mobbing-Programm so richtig, aber nicht dieses Mobbing, das immer alle sagen, oh ja, Mobbing, ist schlimm, nein, mein Kopf war wirklich in der Kloschüssel. Das war scheiße hm. ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, deswegen, ich glaube, so Leute, die das irgendwann mal erfahren haben, dass die das länger mit sich rumtragen Natürlich. und dann doch immer mal wieder sich fragen: Hey, gehöre ich jetzt hier eigentlich dazu oder nicht? So. Natürlich kann ich total verstehen, völlig klar. Ich war auch immer die, die diejenigen, die die anderen ins Klo getunkt haben, angepumpt hat. <lacht> Also, ich fand das immer scheiße und ich habe da auch nicht den Mund gehalten. Ne? Ich habe mich immer für die anderen auch eingesetzt. Und es wundert mich eigentlich, dass, ich, dass das nicht dazu geführt hat, dass ich dann die Nächste war, die mit dem Kopf im Klo hing. Weiß nicht. Genau. Das ist nicht so verwunderlich. Ich habe auch, also ich wurde lange getunkt. Und irgendwann nach irgendwelchen Sommerferien hat mein Bruder mir gesagt: Weißt du, du bist entweder bist du das Opfer oder du bist der Täter. Aber wenn du das Opfer bist, dann entscheidest du dich auch, das Opfer zu sein. Und dann habe ich mich irgendwann richtig hart gewehrt und ab da gab es auch später gar keinen Klotpunkt mehr, weil ich die anderen Mädels dann immer erwischt habe, wenn die das gemacht haben, hm. mich dann gewehrt habe. Und ab dem Punkt, wo ich einmal aufgemuckt habe, haben die nie wieder was gemacht. Das hm. war halt nur so ein, also das war damals bei uns so auf jeden Fall. Ja. Marvin, den Satz kenne ich von dir auch, ne? Du bist entweder Opfer oder Täter. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Erinnerst du dich? Ja.
1: Entfernt. Ich habe es bestimmt schon mal irgendwo angebracht. Es ja. mhm. hängt, wie man behandelt wird, sehr stark von einem selber ab, wie man sich behandeln lässt auch. Mhm. Ähm, ja. Also das gibt es zum Beispiel in der Selbstverteidigung. Ähm, Nummer eins Die Regel Nummer eins ist, dass du dich auf keinen Konflikt einlässt. Wenn mhm. du aber rumläufst, wie der letzte Eingeschüchterte, ähm, also Kopf nach unten, Schultern immer zusammen und versuchst den Leuten, wenn die ähm, vielleicht etwas aggressiver sind, ähm, denen auszuweichen, mhm. führt das einfach nur zu diesem Konflikt. Mhm. Da gibt es viele mhm. andere Techniken, mit denen man sowas vermeiden kann. Ähm, aber ja, das ist sozusagen diese Opferhaltung dann wieder. Da ist jemand, mit dem wir das machen können mhm. und dann wird es getan.
0: Ja, das kenne ich auch aus meiner Kampfsportzeit. Also das war auch immer Großthema wenn du abends allein unterwegs bist, es hieß immer, man sieht dir an, ob man dir jetzt blöd kommen darf oder nicht. Ne? Also du musst von innen schon die Ausstrahlung haben, ey, verpiss dich, quatsch mich ja nicht an. <lacht> so, und äh, ich habe das echt ausprobiert. Und wenn ich mit dieser Einstellung, inneren Einstellung unterwegs bin, habe ich viel, viel weniger Scheiße erlebt, als wenn ich das eben nicht hatte. Und wenn ich dachte, oh Gott, bitte quatsch mich nicht an, oh bitte, bitte tut mir nichts. Ne? Man sieht das einem an. Mm, total. Das heißt aber nicht, dass ich das nie erlebt habe. Also ich erinnere mich auch an Situationen im Schulbus zum Beispiel. Ich habe eine ganze Zeit lang ähm, gehabt, dass ich wirklich nicht gerne mit dem Bus nach Hause gefahren bin auf der weiterführenden Schule, weil da immer so ein paar Idioten waren, die sämtliche Leute immer geärgert haben. Und ich war halt auch immer wieder mal mit dabei. Ne? Da wusste ich, das geht gar nicht speziell um mich, sondern die suchten halt irgendwen immer. Und irgendwen traf es halt immer. Und da habe ich mich auch sehr, sehr unwohl gefühlt. Und wenn ich mir vorstelle, dass man sowas täglich erlebt und weiß, es geht hier um mich, die picken mich raus extra, ne? Das muss ganz fürchterlich sein. Es tut mir total leid. Ja, war kacke. Vertretenes Schweigen. <lacht> <lacht> Nein, also jetzt heute, hey. jetzt heute ist es also, oder? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich trägt man es immer mit sich rum, ne? Ja, und ich glaube, das ist auch einfach eine Art, ich glaube, dass es auf Hauptschulen schon noch krasser ist. Mhm. Und ich darf das sagen, weil ich auch auf Hauptschulen unterrichtet habe später und halt ganz viel in verschiedenen Schulformen unterwegs war, als ich noch mein Leben als Lehrerin versucht habe zu führen. Ähm, und ich habe da tatsächlich auch eine Art Studien gemacht, interschulische Projekte zwischen verschiedenen Schulformen, die verglichen in meinen Seminararbeiten und so. Und ähm, das Ding ist halt, dass die Hauptschulen leider oft der vergessene Ort sind mhm. in Deutschland. Ich, würde die, ich finde die Schulformen nicht unbedingt gut. Ich bin ein großer Fan von Gesamtschule, Inklusionsgeschichten und sowas. Ähm, sehe da aber halt auch einfach, also sehe, sehe in den Hauptschulen einfach das Problem, dass da halt zu wenig Gelder, zu wenig Mittel hinfließen. Mhm. In der Hauptschule, in der ich war, war es wirklich früher ganz schlimm. Da war einmal die Woche die Polizei da, es gab Massenschlägereien, selbst mit den Lehrern, es war ein ganz übler Ort. Mhm. Die haben mittlerweile zwei Sozialarbeiter an der Schule, was sie zu meiner Zeit nicht hatten, haben Antiaggressionskurse und Meditation in den Pausen und solche Sachen entwickelt mhm. und seitdem läuft es da. Und ich glaube halt, das sind oft nicht, ich meine, ein Kind oder Schüler schließen nicht Leute aus oder sind bösartig, weil die einfach bösartig sind. Klar, es gibt ein paar Menschen, wo man denkt, okay, vielleicht bist du einfach bösartig, wobei ich das einfach nicht glauben möchte, eigentlich. Aber es ist ganz, ganz viel dieses Alleine gelassen werden von der Gesellschaft, Gesellschaft halt gerade, wenn so, ja, bestimmte Arten von Schichten aufeinandertreffen einfach. Mhm. Und da knallt da halt.
1: Darüber geht es, glaube ich, auch darum, dass die eine selbst Bezahlung ist. Die Leute mhm. haben eine schlechte Meinung überhaupt Schüler, also ich meine zeitweise ist es eine Beleidigung überhaupt Schüler. Ähm, ja. einfach eine allgemeine schlechte Meinung darüber gibt und dass die Leute sich dann einfach auch abgestempelt fühlen und dann eben genauso reagieren wie du das von denen eben erwartest, wenn du die auch so bezeichnest Beleidigung. Und dann sind
0: die eben, eben super viel. Mhm. Ja klar. Ähm, Marvin, du bist ja also Pass auf, jetzt kommt ein Kompliment. Achtung, du bist ja unglaublich schlau und clever, ne? Du bist ja wirklich ein sehr intelligenter Mensch, ein sehr feiner, intelligenter Mensch. Wieso bist du auf der Hauptschule gelandet?
1: Ähm, das hat was mit meiner Deutschschwäche zu tun. Das Problem ist ja, in der Grundschule bekommt man zwei Noten für Deutsch. Rechtschreibung mhm. und Deutsch allgemein. Und das waren fünf und sechs, weil ich einfach eine, also hauptsächlich liegt das daran, dass ich eine miese Saugklaue habe. Und man das schlecht lesen kann, was ich da schreibe. Und wenn der Lehrer halt eben nicht bereit ist, auch Zeit zu investieren und um da mal durchzulesen, richtig, dann bist du sehr, also dann bist du direkt mit einer Sechs da, weil dann schreibe ich das durch und dann war es das. Da war natürlich auch jede Menge Fehler drin, mal ganz ehrlich. Aber mit diesen zwei Noten, fünf und sechs, und dann hatte ich im letzten Jahr, ist noch eine neue Lehrerin in Mathe dazu gekommen, die, die wollte unterbinden, dass ich mit den Fingern die Zehnerpotenzen mitzähle. Also wenn du irgendwo ähm, untereinander multiplizierst, subtrahierst und dann in die nächste Zehnerpotenz gehst, dann habe ich immer den Finger da gehalten, um mhm. einfach zu verhindern, dass meine Rechnung noch unübersichtlicher und noch hässlicher wird, indem ich da noch so eine kleine zwei oder eins oder irgendwie so was da hinschreibe. Mhm. Hab ich habe immer mit den Fingern gehalten, um das alles ein bisschen sauberer auch zu halten. Und äh, das hat sie mir dann angekreidet. Und in Arbeiten zum Beispiel, ich ja, habe mit den Fingern gehalten, es gibt so und so viele Punkte Abzug. Und äh, das okay. war ganz krasses. Ähm, und dann bin ich von einer natürlichen 1+, plus, mehr oder weniger in Mathe, auf eine 3 oder 4 gerutscht. Und dann kann man sich das mal ausrechnen. 6, 5, 4, ah, Hauptschüler. Scheiße. Ich hatte, ich hatte dann die Wahl zwischen einer Hauptschule und doch noch einer Realschule. Mhm. Aber mein Bruder war zu dem Zeitpunkt schon auf einer Realschule und hatte da große Probleme. Und dann habe ich auch gesagt, gehe ich direkt in die Hauptschule. Ich habe auch gar nicht so großartig die Tragweite verstanden am Anfang.
0: Ja, klar. Dann so,
1: ja, okay. Dann gehe ich eben, auf Die Schule da wurde mehr oder weniger gefragt, was ich machen möchte. Und uh, da mein Bruder so viele Probleme in der anderen Schule hatte, ähm, bin ich dann eben direkt zur Hauptschule gegangen.
0: Okay. Wahnsinn, oder? Wie ähm, das Handeln von einzelnen Lehrpersonen Pädagogen das Ganze Leben beeinflussen können. Ne? Total. Bei mir war es genau das gleiche. Wir haben die andere Klassenlehrerin bekommen und die fand mich doof. Und mhm. die hat dann die Hauptschulempfehlung ausgesprochen, beziehungsweise hat gesagt, ganz klar kein Gymnasium. Und dann war es halt bei mir, die Realschule war halt weit weg und ich wollte nicht mit dem Bus fahren. Ähm, mhm. Ich hatte Angst als Kind, ich war super naiv. Deswegen ist es halt, ich finde, das Schulsystem von Deutschland ist echt wie dieses Bild ich Weiß nicht, ob ihr das kennt, wo dann einer am Tisch sitzt. dem Fisch und, und dem Affen Tisch. und so. Ja. Ja, ein Affen und alle und alle klettern jetzt mal auf den Baum. Und genau das ist es halt total. Ja. Weil, ne, warum soll denn der Marvin, der kleine, der kleine Baby Die Marvin. Der kleine süße Marvin. Deiner, der kleine süße Marvin nicht mit seinen Fingern zählen. Ja, wo ist, was, was, was zur ist Hölle, das? Doch, ne? Das ist doch scheißegal, Alter. Das ist so dumm. Wahnsinn. Ja, ja, ist einfach bescheuert.
1: Das Tolle ist, es gab da ein Mädchen. Das war ungefähr so wie ich. Äh, war aber gut in. Rechtschreibung, beziehungsweise hatte keine sauklaue Okay. Ich bin auf dem Gymnasium gelandet. Ach, was? Und ich, auf der Hauptschule.
0: Wahnsinn. Ey, das kannst du keinem erzählen, so, ne?
1: War mein großer Kontrahent sozusagen. Wir haben oft uns gebettelt, was äh, Eckenrechnen anging oder bei diesem Quiz und ähm, waren Kopf an Kopf eigentlich. Es gab eben nur dieses Defizit mit dem Schriftart. Und sie ist dann aufs Gymnasium und. Ich glaube, sie wollte Ärztin werden oder so.
0: Mhm.
1: Und äh, ich war dann auf der Hauptschule und konnte mir solche Sachen erstmal knicken.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hoffe, ich, ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Lehrerin das jetzt hier heute hören könnte. Also ich Und find's dann so sich unruhig. in Grund und Boden schämt. Ja, ja. Die blöde Piep. Ernsthaft, also das, ist, das kannst du doch nicht bringen. Könnt ihr euch noch an das Schlimmste erinnern, was euch passiert ist in eurer Schulzeit? Gab es irgendwie mal so eine richtig Hardcore Situation? Ja, bei mir Kopf im Klo und äh, Kopf gegen den Spiegel gehauen und dann mir hat mir später die eine den äh, Tischtenne, äh, obwohl das war gar nicht mehr so schlimm, den Federballschläger auf die Augenbraue geknallt. Deswegen habe ich so dünne Augenbrauen, weil da immer noch eine Narbe drunter ist. Und äh, ja, Wahnsinn. Hast das du war denn kacke. da, hast du da irgendwie Hilfe bekommen durch die Lehrer oder so? Nee, gar nicht. Hast du denn uh, mit Lehrern darüber auch gesprochen? Nicht so irgendwie. Ja, ich wurde dann später, dass ich in, eine, in die Klasse wechseln durfte, weil ich war in einer Klasse, wo es ganz schlimm war für mich und in der anderen Klasse habe ich Freunde gefunden auf dem Pausenhof, weil die so nett waren, mich an, mich an aufzunehmen irgendwie in ihre Clique. Ich kam halt mitten im Schuljahr hm. auf diese Schule dann, von einer anderen Hauptschule, die aber viel, viel besser war und auch ordentlichen Unterricht hatte, ähm, zu der ich gegangen bin, weil es da Theaterkurse gab, lustigerweise. Ja. Und die... Äh, ja, die haben mir dann geholfen, dass ich wechseln kann, aber an sich war, die, war die, die ganzen Lehrer waren so überfordert, das ging halt gar nicht, ich musste mir später selber helfen, das Lustige ist mit dem Mädchen, das mir meine kaputt geschlagen hat, war ich später sehr gut befreundet. Was, okay. Sie hat sich dann auch mal entschuldigt und hat dann auch gesagt, als das Blut gespr sie sagte damals, ja als das Blut gespritzt ist, wusste ich auch, dass ich zu weit gegangen bin, aber <lacht> was, ich hatte damals einfach so viel Wut in mir und ich war so, ja ist okay. Ja ist okay, ja. Ah, aha, ah. und du Marvin?
1: Ähm, ja, zwei Situationen. Ähm, mir wurde einmal ein Stück vom Zahn ausgeschlagen. Ah. Mädchen. Uh. Ähm, <lacht> ich habe nach dem Date gefragt und dann habe ich einen Stapel Bücher auf den Kopf gekriegt und dann ist mein Zahn auf den Tisch geschlagen. Ah. Ja.
0: Marvin, aua! Okay, lang jetzt meine Zähne zahlen. Die hätte sich freuen können, mit dir auf ein Date zu gehen, die blöde. Natürlich. Was meinst du, was ihr entgangen ist? Voll. Ah. Okay.
1: Ja, und das Zweite war ähm, genau, ich wurde äh, der sexuellen Belästigung bezichtigt und habe dann Fett Ärger gekriegt mit äh, Direktor und äh, meinem Klassenlehrer.
0: Was und hat mich das hat
1: Verdanken, dass ich nicht von der Schule geflogen bin von, äh, weil mein Klassenlehrer der Sache einfach nicht davon überzeugt war und wusste, welche Stellung ich einnehme.
0: Ey, die hat einfach behauptet, du hättest das einfach so aus dem Nichts heraus behauptet.
1: Es gab es gab eine Situation beim ähm, wie heißt äh, Hauswirtschaftslehrer, wo wir kochen. Mhm. Und ähm, sie ist die ganze Zeit rumgelaufen mit einem äh, Handtuch, das äh, dann den Leuten auf den Hintern schlagen. Mhm. habe ich sie eben auch gemacht. Ah. Und dann wurde ich wegen sexueller Belästigung deswegen äh, bezichtigt.
0: Aha. Okay.
1: Wenn man diese so eine Stellung in der Klasse halt einfach hat, dass man nicht gemocht wird, dann suchen und man relativ unangreifbar ist. Mich könnte halt keiner verkloppen. Das mm. würde äh, schlecht für die meisten ausgehen. Mm. Ähm, und dann hat man eben andere Wege gesucht, mich ja. zu beeinträchtigen, ne? mich in die Fahne zu hauen.
0: Ja, aber dadurch hast du die Einsamkeit gelehrt bekommen, Marvin.
1: Mm, ja, auch. Also da ich halt nie wirklich viele Leute um mir hatte, mit ähm, denen ich mich verstanden habe, hast du dich halt sehr viel mit dir selber beschäftigt. Ähm, ich habe dann Überlegungen geführt, äh, zeitlang auch Selbstgespräche, mache hin und wieder noch. Das funktioniert nicht ganz gut, um bestimmte Sachen zu lernen.
0: Du hast ähm, einen guten Gesprächspartner.
1: <lacht> äh, ja, es geht eher darum, dass du, äh, ich bin der Überzeugung, wenn du etwas erklären kannst, naja, hast dann hast du dann die weißt, Sache auch, auch verstanden. Und deswegen mhm. erkläre ich mir die Sachen selber, versuche das in Worte zu fassen und äh, bin dann sicher, dass ich irgendwelche Sachen auch verstanden habe. Fand ich eine interessante Methode und es hat auch immer gut funktioniert.
0: Hattest du denn irgendwie Verbündete, Marvin? Gab es denn irgendwie so ein oder zwei Menschen, wo du sagst, okay, aber die sind an meiner Seite?
1: Ja, also wie soll man das sagen? Die Hauptschule ist auch durchaus wie ein Knast aufgebaut. Ähm, <lacht> irgendwo, wenn man dir das im Film sieht. Ja. Es gibt dann die, die Rassengruppen. Also wirklich rassistisch auch aufgebaut alles. Mhm. Da gibt es da ähm, ist die Clique mit den Polen, da ist die Clique mit den Russen, da ist die Clique äh, mit den Türken, da ist die Clique mit dem weiß ich nicht was, und ähm, dann gibt es da noch die Clique mit den Deutschen. <lacht> Auf einer Hauptschule ist die immer ziemlich klein. Mhm. Und deswegen habe ich mich in dem Bereich halt äh, dann ein bisschen aufgehalten und habe da noch am ehesten irgendwie Akzeptanz erfahren. Und dann hatte ich auch ähm, in dem letzten Jahr, jetzt in zwei Jahren, kam noch jemand dazu, der war durchaus noch schlimmer dran als ich, weil er ähm, auch Außenseiter war, mhm. aber sehr schmächtig und klein. Und dann äh, auch neu an die Schule kam und alles und dann habe ich mich auch ein bisschen um den gekümmert noch und dann haben wir uns ganz gut verstanden. Es mhm. gab immer ein paar. Aber wir hatten zum Beispiel eine ganze Zeit lang auch ähm, einen schwarzen in äh, der Klasse. Und der hat es auch nicht wirklich leicht, weil er der Einzige auch in der ganzen Schule war und äh, auch wenig Akzeptanz erfahren hat. Und den haben wir dann auch noch mit aufgenommen. Mhm. Und, äh, es waren mehr die Außenseiter, die sich dann so ein bisschen zusammengetan haben. Wir waren nie mehr als drei, glaube ich.
0: Ja, bei, bei mir in der Schule gab es das gar nicht so doll mit den verschiedenen äh, Ländergruppen. Nee? Nee, also es gab schon, dass die. Nee, eigentlich gar nicht. Nö. Gab's es gar nicht. Es gab halt welche, die sich halt kannten, weil die schon zusammen in die gleiche Moschee gegangen sind oder so. Ja. Aber an sich war das alles äh, querbeet gemixt. Okay. Es gab nur eine äh, kleinere Russengruppe, aber die haben auch im Endeffekt mit allen zusammen abgehangen. Und als ich später mit denen auch immer abhängen durfte, war es alles cool. Dann hat mir die Schule gehört und ich habe äh, hab Mobbing verhindert. Jetzt yes. Sehr gut. Ja, das war tatsächlich auch mein Ding. Ich, ich fand Mobbing immer furchtbar. Es hat mir immer im Herzen wehgetan. Ich fand das immer scheiße, habe mich immer dagegen ausgesprochen und mich für die Menschen eingesetzt, die gemobbt wurden. Und habe sie zu mir geholt. Ich mobbe jetzt nur noch. Ja, jetzt bist du Täter. Okay, verstehe. Jetzt bin ich Täter. Habe jetzt beschlossen. Ja, jetzt gerade im Moment hast du das beschlossen. Da sitzend auf deinem Bauernhof. Ja. Jetzt hier auf meinem Bauernhof habe ich überlegt. Komm. Marvin, hast du denn auch irgendwie... Jetzt haben wir über echt viele nicht so schöne Dinge gesprochen. Wie hast du dich denn da irgendwie wieder rausholen können? Oder gibt es irgendwie Möglichkeiten, die du auch vielleicht Hörern mitgeben kannst, was, ich, was man tun kann?
1: Ich glaube, jedes Mal, wenn man in eine neue Umgebung kommt, eröffnen sich neue Chancen.
0: Mhm. Ich
1: bin, wie gesagt, wenn man in der weiterführenden Schule ist, wenn man wenn ich in der Ausbildung war oder als ich danach Berufsleben mhm.
0: hatte.
1: Jedes Mal gab es. Ist da der große Knackpunkt? Da ist immer die Möglichkeit, das zu verändern, weil die Leute, mit denen du aufeinander triffst, noch überhaupt kein klares Bild von dir haben. Und ähm, da ist immer die beste Chance. Wenn man sich irgendwie gerade am Anfang der, äh, der weiterführenden Schule ist und schon einen ein gewissen Ruf aufgebaut hat, dann wird es verdammt schwer, da noch einmal rauszukommen bis zum Ende der weiterführenden Schule. Die mhm. beste Möglichkeit ist immer, wenn man ähm, in ein neues Umfeld kommt. Überhaupt, wenn man irgendwelche Angewohnheiten loswerden möchte, ist das auch immer der beste Weg, irgendwo ja. neu reinzugeraten.
0: Boah, finde ich super spannend. Ich würde da total gerne jetzt noch weiter nachforschen, aber unsere Zeit für dieses Mal ist leider durch. Aber Marvin, wir machen einfach noch Teil 2. Im nächsten Teil, lass uns doch mal genau darüber quatschen, was du denn da jetzt genau gemacht hast. Also wie du das ausprobiert hast und wie du denn, und ja, keine Ahnung. Ich meine, du musst ja irgendwie auf die Ideen gekommen sein. Ja, was kann man denn ausprobieren? Wie gehe ich denn da jetzt vor? Wie baue ich denn Kontakt auf? Ne? Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, für die das äh, interessant ist, weil sie vielleicht selber auch Schwierigkeiten damit haben. Und gerade jetzt ist ja die perfekte Möglichkeit in Zeiten von Corona-Pandemie, dass man zu Hause mal überlegen kann, Ey, was für ein Mensch möchte ich nämlich möchte ich eigentlich sein? Weil mhm. ich glaube auch, also mein fester Glaubenssatz ist, es geht nicht unbedingt darum, was für ein Mensch du bist, sondern was für ein Mensch du sein willst. Mhm. Und dahin kannst du dich immer irgendwie hinarbeiten. Und ich glaube, jetzt ist gerade der perfekte Zeitpunkt dafür, sich mal irgendwo hinzuarbeiten. Ja, also ist das ja, bestimmt. Mein Gott, sind wir am Puls der Zeit. Ja, oh, pulsiert das aber kräftig, immer, Leute. Ey. Und ich dachte, wir reden über Bienen. Hm. Ach so, ah, Bienen, ah, Marvin mag übrigens Bienen. Ja, ja, ja. So, haben wir das auch noch erwähnt? Ja. Okay, gut, Ma Marvin. Marvin ist Imker. Okay. Ja, Marvin ist Imker, das war eigentlich auch noch genau. Martin, vielen Dank, dass du bei uns warst, mit uns gequatscht hast, so offen. Und Dankeschön. Wir freuen uns jetzt schon auf Teil 2.